0: Buongiorno, oggi è giovedì 24 marzo e vi parleremo dei meeting di Bruxelles sulla guerra in Ucraina, dei talebani che confermano il blocco all'istruzione femminile e dello scandalo sessuale nel governo di San Marino. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha raggiunto Bruxelles dove oggi parteciperà a un fitto programma di incontri con i leader dei paesi NATO, dell'Unione Europea e del G7. Al meeting della Nato, sarà ospite anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento virtuale. Al centro di tutti gli incontri c'è la guerra in Ucraina e le nuove misure da adottare per spingere il presidente russo Vladimir Putin a intavolare trattative reali con il governo ucraino. Secondo Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Oggi il suo governo e quelli europei annunceranno l'introduzione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro oligarchi e imprese russe coinvolte nell'aggressione di Kiev. «Siamo con l'Ucraina e continueremo a garantire che Putin paghi un pesante prezzo economico per le sue azioni», ha tweetato al riguardo il presidente Biden. Mentre l'occidente aumenta il peso delle ripercussioni economiche contro Mosca, sul campo l'esercito ucraino ha sfruttato lo stallo di quello russo per lanciare una serie di controffensive attorno alla capitale Kiev e nella città meridionale di Kherson, al momento sotto controllo russo. Rispetto alle dichiarazioni, continua a far discutere quanto detto alla CNN dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha ribadito come la Russia utilizzerà armi nucleari solo se la propria esistenza sarà minacciata. Abbiamo un concetto di sicurezza nazionale ed è pubblico. Chiunque può leggere tutti i motivi per l'uso di armi nucleari, ha detto Peskov, aggiungendo che se esistesse una minaccia concreta per il loro paese, la loro concezione di sicurezza interna ne consentirebbe l'uso. Peskov ha anche smentito le analisi che danno per falliti i piani di invasione russi, dichiarando che l'intervento in Ucraina sta andando avanti rigorosamente in conformità con i piani e gli scopi stabiliti in precedenza e che gli obiettivi militari previsti non sono ancora stati raggiunti. A un mese esatto dall'inizio della guerra, secondo le Nazioni Unite sono più di 3 milioni e mezzo i rifugiati ucraini fuggiti all'estero. Ieri i talebani si sono rimangiati la parola data per quanto riguarda il diritto all'istruzione superiore per le ragazze dell'Afghanistan. Il dietrofronte è arrivato in modo piuttosto inatteso, dopo che la scorsa settimana il Ministero dell'Istruzione di Kabul aveva annunciato che le scuole del paese di ogni ordine e grado avrebbero riaperto per tutti gli studenti e le studentesse il 23 marzo. Ancora nella serata di martedì, un portavoce del Ministero aveva augurato un buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti per il loro ritorno in classe. Mercoledì mattina, le ragazze che in tutto l'Afghanistan si sono presentate nelle loro classi sono state però rimandate a casa fino a data da stabilirsi. Secondo quanto dichiarato in merito dal Ministero dell'Istruzione dei Talebani, le ragazze potrebbero essere riammesse all'istruzione superiore una volta redatto un piano per la riapertura conforme alla legge coranica e alla cultura afghana. Quanto accade dalla presa di Kabul nell'agosto 2021 ricorda molto da vicino le politiche seguite dai talebani durante il loro dominio sull'Afghanistan dal 1996 al 2001, quando alle donne è stato vietato il diritto all'istruzione e a svolgere gran parte dei lavori. L'istruzione femminile è però un punto fondamentale posto dalla comunità internazionale per un eventuale riconoscimento del governo dei talebani. Ai diritti delle donne e delle minoranze è legato anche lo sblocco di miliardi di dollari di fondi della banca centrale afghana che gli stati occidentali hanno congelato lo scorso agosto e di cui il nuovo governo di Kabul ha un disperato bisogno per dare fiato a un'economia già in profonda crisi. La Repubblica di San Marino è stata investita da un caso di molestie sessuali che riguarda i piani più alti del suo governo. Secondo il quotidiano sanmarinese L'Informazione, Gianmarco Simoncini, uno dei due capitani reggenti che ricoprono la carica di capo di Stato di San Marino, avrebbe molestato sessualmente una segretaria del palazzo di governo. Il 27enne Simoncini, nei primi giorni di marzo, avrebbe convocato la donna con la scusa di aiutarla a sistemare una cerniera lampo difettosa dei pantaloni, per poi mostrarle i genitali. La vittima si è subito rivolta ai suoi avvocati, che hanno comunicato quanto accaduto al Tribunale Unico di San Marino e all'altro capitano reggente, il 50enne Francesco Mussoni. Secondo la Costituzione di San Marino, i due capitani reggenti non possono essere denunciati se non nei 15 giorni finali. Del loro mandato di sei mesi. Quello di Simoncini, in carica dal 1 ottobre per la lista di centro-sinistra, noi per la Repubblica, scadrà il prossimo 31 marzo. Secondo l'ANSA, la segretaria presenterà denuncia il 1 aprile in modo da evitare imbarazzi alla più alta carica istituzionale della Repubblica di San Marino. In questo modo, il caso di presunta molestia nei confronti di Simoncini verrà giudicato dalla magistratura ordinaria della Repubblica e non dal Tribunale Speciale conosciuto come Sindacato della reggenza per le responsabilità istituzionali. Simoncini non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'accaduto per rispettare il vincolo del silenzio imposto ai capitani reggenti nel corso del loro mandato. Il Congresso di Stato della Repubblica ha reso noto che verrà chiarita ogni eventuale responsabilità nelle sedi opportune e modi dovuti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani!